0: ¡Buen día, bon mi gente bella! ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Yo estoy hiper mega archi. Contenta por este primer episodio que estamos grabando de hoja de ruta. Con mi ingle, inglés. Oh, con mi portugués. Bastante trunco, pero es lo que me da felicidad. Así vamos. Vamos me mezclando cachengues por aquí. Bueno, gente, eh, aquí estamos. En el primer eh, programa, programa piloto de Hoja de Ruta, este, para comenzar a hablar de viajes eh, y de particularidades de cada lugar y cómo hacer eh, muchas cosas. Así vamos, vamos a, a ir viendo eh, por dónde nos lleva el, el camino, el tiempo, ¿no? Este... A ver, antes que nada, me presento. Belén, mi nombre, para los que no me conocen. Algunos sí, otros no. Edad, bueno, pasé los 30 y que así, eh, eso es lo que se debe saber. Yo soy como la niñera, gente. Me quedé en los 29. Y de ahí, todos los años cumplo 29. <risa> este, bueno, no, tengo, voy a cumplir 34 años a la brevedad. Eh, no importa, nada me detiene. Eh, es así, no, no hay edad, no hay edad para viajar, no hay edad para hacer las cosas, este, me queda mucho por hacer, eh, pero la, lo voy a ir haciendo, ¿eh? tal vez voy a ir transformando los proyectos a, a, la realidad, a las realidades que vaya teniendo, pero bueno, no tengo hijos, tengo un hijo perro hermoso que ahora está ahí tirado durmiendo, eh, pero no, no tengo hijos humanos aún. Este, pero ya los tendré, tal vez tenga un embarazo de riesgo, no lo sé, o tal vez adopte, quién sabe, tengo la idea de adoptar, adopten gente, para qué traer más gente a este mundo, si hay muchos niños que necesitan amor, bueno, me estoy yendo de tema, no importa, me presenté, me conocen, saben mi edad, saben mi contexto, este, y bueno, en principio, ¿qué es una hoja de ruta? no para ¿De qué vamos a hablar acá? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, ¿qué es una hoja de ruta? Y pónganse a pensar, ¿qué hacen cada vez que van a viajar? ¿Que van a ir a algún lado? No importa, así sea a 500 kilómetros de su casa, ¿eh? eh pero, ¿qué, ¿qué hacemos? Empezamos a planificar, empezamos a averiguar cosas, empezamos a ver... En principio, cuánto está el pasaje aéreo o el pasaje micro, ¿no? Después, si queremos recorrer varias ciudades, ¿qué hacemos? Empezamos a ver cómo movernos dentro de cada o sea, de ese país o de ese lugar, cómo movernos internamente, eh, si queremos alquilar auto, ¿no? Este, ¿Cuánto sale el alquiler de auto? ¿Qué requisitos piden? Hay lugares que la tarifa cambia, si sos mayores mayor de 25 años o mayor de 30 años, cambia para mejor, digamos, ¿no? Sale más económico cuanto más grande sos. Y bueno, depende del lugar eh, donde vayan a alquil alquilar el auto. Este, tienen como dos umbrales, uno mayor de 25 y otro mayor de 30, una cosa así. Eh, ¿Qué más? hacemos? Bueno, ¿cuánto sale la nafta? ¿Cuánto sale estacionar el auto? Eh, ¿Dónde se puede estacionar sin parquímetro? ¿No? Muchas cuestiones. ¿Qué más averiguamos? ¿Qué nos conviene? Si nos conviene un hotel, si nos conviene un departamento, un Airbnb, este, si nos conviene un hostel, dependiendo la edad y el tipo de viaje que querramos hacer. ¿Qué más pensamos? Estábamos hablando de, del hospedaje, ¿no? ¿Dónde quedarnos? ¿Dónde no quedarnos? este qué es lo que nos conviene cuando queremos un all inclusive dónde nos quedamos el all inclusive qué servicios tiene qué servicios nos tiene eh, cuál nos gusta más por estética por comida eh, por deportes que te puedan llegar a brindar eh, después una vez que estamos ya decidimos todo eso vemos bueno qué actividades hay para hacer en el lugar queremos actividades o no queremos actividades porque hay gente que le encanta estar yo, por, por lo menos, me encanta todos los días hacer algo. Eso de estar tirado, haciendo nada, me aburre. Eh, en algún momento de las vacaciones me quedo tirada haciendo nada, pero después me aburre. Y que así es como que a mí me gusta, ¿no? El tiki tiqui, 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 ir haciendo cosas, eh, conociendo lugares. Entonces, bueno, ¿qué actividades hay para hacer? ¿Qué lugares hay para conocer? Este... Bueno, lugares donde se puede ir a museos y demás, hay mucha gente que le gusta. A mí no tanto, digo, hay veces que lo amerita, pero bueno, no siempre. Este, entonces ya empezamos a ver qué es lo que hay para hacer. Eh, ¿Qué más? Bueno, pero ya hablé un montón, un montón de cosas que tenemos para hacer. Todo eso... Todo eso que vamos averiguando y que lo, lo, te, te armás un archivo en la computadora, que te armás un blog de notas, una agenda, no ibas escribiendo, todo el recorrido que querés hacer. Yo muchas veces me dibujo un mapa. Mi novio dibuja muy bien. Entonces, hay veces que para organizarnos, como que hacemos un... Copiamos, digamos, el mapita del lugar. No todo el mapa, ¿no? Así, tipo, el contorno. Y marcamos los puntos de interés. Y ahí más o menos nos vamos ubicando en el recorrido que queremos hacer. Este, y que así, bueno, todo esto que estamos armando y esto que vos vas haciendo en la computadora o que vas haciendo en, en un cuaderno y esas cosas, eh, eso es una hoja de ruta. Te vas armando tu hoja de ruta, ¿no? Eh, entonces, de ahí viene el nombre. Estuve mucho tiempo, muchos meses pensando el nombre Toda la cuarentena estuve pensando en este proyecto eh, y ahí pasa el colectivo. Bueno, no lo podemos evitar. Eh, toda la cuarentena estuve pensando en esto y estoy contenta. Me parece un buen nombre porque realmente, ¿qué es lo que hacemos? Armamos una hoja de ruta cada vez que nos queremos ir a algún lado. Eh, a ver... ¿Qué califica con algún lado? Todo califica, ¿eh? No, no es que tenemos que decir, ah, tiene que ser un viaje de la hostia, eh, nos tenemos que ir a otro país, viajar en primera y gastarnos toda la plata. No, amigos, no, 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 ese no es el fin. Eh, a ver, hay viajes distintos como gentes en el mundo hay, ¿no? Entonces ningún viaje es igual al otro, obviamente que acá vamos a tener que, 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 que estereotipar, se dice, estandarizar, ahí está, no me salía la palabra, vamos a tener que estandarizar un poco porque claro, no, no, no puedo sino, este, hablar de todo a la vez, si no los voy a marear. Pero en verdad todo viaje es distinto, ¿no? Acá vamos a hablar más o menos eh, de, de algunas cuestiones de cómo llegar a los lugares, cómo alquilar un auto, en qué pensar, qué lugares visitar. Pero bueno, de lo que hablemos acá, ustedes van a tomar lo que les sirva y lo van a adaptar a su circunstancia, a su situación. A ver, no es lo mismo, no es lo mismo si vamos a viajar en familia, si en esa familia hay niños menores, si no los hay, eh, no es lo mismo si viajamos con amigos, si viajamos en pareja, si es un aniversario, si tenemos 50 años, si tenemos 30 o si tenemos 20, eh, no es lo mismo. Sinceramente, yo a los 20 años viajaba con una banda de amigos, banda estoy hablando mínimo 10 éramos, copábamos el hostel, lo hacíamos nuestro y no dormía nadie, ahora todo bien, eh, ya no somos 10, si somos 10, cada cual en su recinto. Eh, hacemos rancho aparte unos 4 o 5 más menos. Depende cómo vayamos viendo. Nos alquilamos un departamento. Nos alquilamos a, a algún hotel. Eh, y después, cuando no haya que dormir, ahí nos vemos. Ahí nos vemos y copamos la ciudad, si quieren. Siempre los argentinos copamos la ciudad. Ah, no les dije. Si soy argentina, se nota, ¿no? Bueno. Y ahí más o menos copamos el lugar. Pero déjenme dormir. Cuando tengo ganas de estar sola, ahora quiero estar sola. Y la realidad es que uno con la edad se va sofisticando. Esto no significa que nunca jamás en la vida vaya a un hostel. De hecho, 2019, año 2019, poco antes de que arranque la pandemia, estuve en Nueva York, me fui sola y fui a un hostel. Y, así, y conocí a gente espectacular. Aprovecho y te mando un beso. Eh, Mary Andrew este, y Nicole, dos colombianas hermosas que viven allá en la Florida, en Estados Unidos. Eh, nada, las conocí a ellas y casi muy feliz de haber ido a, al hostel. Eh, lo bueno acá es tener experiencias. Yo creo que todo viaje hace a la experiencia y a lo memorable. Eh, Saben que yo cuando me egresé de la facultad, hice una tesis basada en experiencias. Me egresé eh, en administración de empresas. También estudié turismo. Eh, me gusta estudiar. No, en verdad no me gusta estudiar. Me gusta saber que es diferente. La consecuencia de saber es tener que estudiar, lamentablemente. Eh, entonces, sí, también es estudié varias cosas. Eh, pero cuando me egresé de, de Administración de Empresas, mi tesis se basó en la experiencia, ¿no? En, en tener experiencias memorables y qué es lo que hace a la experiencia de cada uno. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo metes el turismo en la Administración de Empresas? De muchas maneras. Eh, el, turismo, el turismo es una... Actividad económica y, por ende, hay empresas dentro de turismo. Eh, y que así tienen muchas maneras de, de fusionarlo. Ustedes cuando van a, a un hotel tienen servicios y ese hotel es una empresa. Ustedes cuando contratan una bicicleta es una experiencia. Y esa bicicleta pertenece, por lo menos, a un emprendedor. Y eso es administración. Eso tiene que llevar una administración y eso es una empresa. Eh, y que así en todo hay empresas. El tema es cómo implementas todo eso. Eh, me dedico también, eh, me dedico a varias cosas, porque yo soy multitasking. Es así. Eh, no puedo dedicarme a una sola cosa porque me aburro. Entonces, eh, me dedico a varias cosas. En primera instancia... Siempre fui autónoma, no trabajé poco para otras personas eh, por muchos motivos, los cuales acá no, no vienen al caso. Este, y entonces arranqué sin darme cuenta siendo profesora particular de matemáticas. También administro, me, yo amo la parte de servicios del turismo. Entonces siempre estoy prestando atención a cómo brindan los servicios, a, a qué podrían mejorar, cómo lo podrían mejorar. Y todo eso lo implemento en un departamento que administro en la costa atlántica, acá en Argentina. Eh, tengo un departamento que está en Mar del Plata y desde Buenos Aires, bueno, tomo las reservas, las gestiono, hablo con los huéspedes eh, y bueno, armo toda la gestión, digamos, para que puedan tener una mejor estancia y unas mejores vacaciones allá en, en mi depto. Eh, incluso allá en Mar del Plata cuento con un equipo que trabaja conmigo para que cualquier inconveniente que haya pueda asistir a, a los huéspedes y, y pueda ayudarlos en todo lo que necesiten. Entregar y recibir las llaves del departamento y estar a disposición por cualquier por cualquier cosa entonces bueno para mí todo eso es una experiencia y hace que tanto la amabilidad y el estar presentes hagan que el huésped se sienta muy a gusto por último tengo dos cosas más que en las cuales trabajo una es como asesora de viajes armo viajes eh, adaptados a la manera de cada cual eh, en general, a ver, uno me contacta a mí, me dice dónde quiere viajar, tenemos varias formas de planificar, les puedo conseguir este, vuelos o hoteles y ahí termina mi función. Otros que dicen, no, mira, quiero que me lo armes completo porque me supera la situación de investigar tanto. Entonces ahí ya va algo más minucioso, ¿no? Eh, lo que sí, la realidad es que frente a, a esto... Siempre intento encontrarles la forma más económica de viajar eh, y la más placentera dependiendo de lo que mi cliente quiera. Siempre intento recomendar cosas y, bueno, el cliente lo toma o lo deja. Eh, lo que hago mucho hincapié, sobre todo de todos los lugares donde yo viajé, es decirle los pros y los contras de cada lugar. Eh, yo siempre que he viajado... Claro, me pintan el lugar como que es el mejor del mundo, ¿no? Todos los lugares son el mejor del mundo. Y pese a que pienso que ningún lugar es feo, ¿no? O sea, siempre está bueno conocer y explorar y, y, y toparse con todas las realidades, sean las que sean, eso a mí me encanta. Eh, lo que a mí no me gusta es que no, no te advierten de algunas cosas o no te recomiendan o no te dicen lleva esto porque lo vas a necesitar, o no hagas tal cosa, o estate atenta porque te puede pasar esto, fíjate. Entonces uno ya va más preparado. Eh, y eso la mayoría de las agencias no lo hacen. Y me molesta mucho. ¿Por qué? Porque es gente que está ahí con una computadora, googlea y se acabó la historia, y no es gente que viaja y que vive experiencias. O que lee, trata de... de, de de indagar, indagar, indagar eh, para darle al cliente lo mejor. Eh, y yo creo que es en eso más o menos en lo que me diferencio. Tratar de ir y que no se lleven un chasco. A ver, las cosas siempre cambian, les pueden pasar cosas, pero yo intento de que a mis clientes no, y en general siempre eh, tienen muy buenas experiencias y vuelven conte contentos. Además de todo eso, eh, quienes quieran que, que les arme el, el paquete completo, digamos, eh, yo estoy durante todo su viaje, sea el tiempo que sea, a disposición para solucionarle cosas o ayudarlos en lo que sea. Ejemplo, me ha pasado que, que han ido este cliente, soy, viste, como los asistentes de, de las tarjetas de crédito Black que están ahí el concierge, si es que se dice así, eh, para conseguirte y hacerte lo que sea necesario en el momento que sea necesario, bueno, más o menos eso, ¿no? Es mi trabajo cuando ustedes están de vacaciones. Este, me ha pasado que han viajado, no, creo que a, que a Cancún o por ahí, y había un, un show del Circo Soleil. Entonces, claro, recién llegaban, estaban de un lado para el otro... Y obviamente que sentarse a, a googlear o a ver por qué medio te venden la entrada, cuánto sale, qué días hay disponible. Y todo eso te, te quita mucho tiempo. Porque hay gente que tiene datos en el celular libres mientras que está viajando y otras que los tiene bastante reducidos o que depende únicamente del wifi fi de, del lugar donde se hospeden. Yo en general... En general, dependo siempre del wifi del lugar, porque aparte aprovecho para, para desconectarme, ¿no? Que no estén todo el tiempo mandándome mensajes. Es más, no le doy ni bola al celular. Este, eso sí, cuando ya alquilo auto, no siempre alquilo auto, pero cuando alquilo auto, ahí sí trato de tener como un, un plan básico de datos más que nada para que me ande el GPS del celular y después nada más. Pero obviamente que entrar a una página desde mi celular me, me consume muchos datos, por lo cual no lo haría hasta no llegar al lugar donde tengo el, el Wi-Fi. Bueno, cuestión de que, claro, si vos llegas al lugar y querés averiguar todo esto, te quita mucho tiempo. Entonces me ha pasado que me llaman, me mandan un, un WhatsApp y me dicen, mira, tengo el Circo Soleil, eh, que está creo que era en Cancún si no me equivoco este, y me preguntaron a ver si, si les podía averiguar si había entradas, cuánto salía y bueno, cómo era la, la historia entonces enseguida ¿no? ahí me, me puse a averiguar y demás y les pude conseguir las entradas para, para el Circo Soleil eh, que eran fanáticos ellos pero bueno, cosas así no qué disponibilidad y a qué hora ir que si llegan a tener algún problema y demás eh, Dios quiera que no, toquemos madera que siempre es lo menos, pero bueno, no siempre está bueno tener a alguien que, que te dé una asistencia del otro lado y que así más o menos ese es mi trabajo, dar la asistencia, primero la, la asesoría eh, para que el viaje sea como, o sea, adaptado a, a lo que a ustedes les gusta eh, y después este, la, la asistencia durante el viaje. Este, ¿Qué más? Bueno, eso en líneas generales, también lo, lo último relacionado al turismo que hago, eh, soy consultora de servicios turísticos, trabajo con algunos lugares de, de servicios, ya sea hoteles este, o, o que brinden servicios turísticos eh, para ver cómo pueden mejorar. Evaluamos cómo están brindando los, los servicios, evaluamos mucho también a las personas que están trabajando con ellos para ver eh, qué postura tienen ante el cliente y demás. Y bueno, entonces hacemos la consultoría en eso para hacer las recomendaciones de mejoras. Y que sí, sí, me dedico bastante al turismo. Es algo que me encanta. Eh, he decidido dedicarme al turismo más allá de que he estudiado turismo, también estudié organización de eventos. Eh, el estudio constante de inglés, porque, a ver, no nací aprendiendo, de, no nací con, con inglés como segunda lengua, lo aprendo, lo aprendo, lo aprendo, este, sé bastante de inglés, tengo un nivel intermedio, cuando no lo practico hablo muy mal y cuando lo practico hablo menos mal, pero bueno, la gente me entiende. <ríe> eh, ¿Qué más? Me fui de tema, me olvidé de qué estaba hablando. Ah, de por qué me dedica al turismo el turismo siempre fue algo que me encantó a mí, eh, adoro, adoro los servicios, adoro viajar, adoro eh, conocernos lugares, culturas, amo comer, amo la gastronomía. Yo vengo de una familia gastronómica, mi papá es, este, es chef, Él siempre cocinó, eh, nací viéndolo cocinar, siempre cuando yo era chica. Nos sentábamos, yo tendría chica, chica, muy chica, muy niña, muy, no sé, tres, cuatro años, ponele. Eh, yo me sentaba ahí en la mesada de la cocina mientras él cocinaba y lo ayudaba, ponele, que lo ayudaba. Terminaba llena de harina, no, un desastre. Pero la pasábamos bien. Este, mi abuela también, eh, bueno, ella no es chef, pero la pasta de los domingos ahora no se estila tanto en esta época, pero en los 90 yo nací a finales de los 80 eh, y, y en, en los 90 que es como la época que recuerdo de mi niñez se estiraba mucho los domingos era la mesa larga y éramos los benvenutos ¿eh? eh, mi abuela ahí haciendo los fideos, los gnocchis mi abuela siempre cocinó muy bien este, también mis tíos tengo eh, un tío Digo mis porque tienen un restaurante, es mi tío y mi tía pareja. Eh, y mi tío también es, es chef, es, es, es gastronómico. Eh, tienen ellos dos un restaurante. Y siempre lo vi cocinar y aprendí mucho de él también. Este, entonces, soy muy, muy exquisita con las comidas. Debo decir que yo como de todo pero no me vendan gato por, li por liebre, ¿no? O sea, si yo voy y me dicen, ¿es gato? ¡Bárbaro! Yo elijo si como gato no. Si me dicen, ¿es liebre? Listo, yo elijo. Pero no me vendan una cosa por la otra porque es lo peor que pudieron hacer. Y sí, suelo hacer escenas a veces cuando salgo a comer. Eh... <risa> Tengo muchas historias al respecto. Eh, entonces, bueno... Más o menos eso, ¿no? Eh, me gusta mucho la gastronomía, ir a cada lugar y, y, y conocer un poco de, de su comida local y probarla. Ahora eh, estoy planeando... Ay, oh, tío, se me hace agua la boca. En menos de un mes me voy a México por tercera vez. Me, me voy a la, a la Riviera Maya. Eh, siempre me van a escuchar decir Riviera Maya y nunca Cancún. ¿Por qué? Porque no me quedo en Cancún, no queridos. Yo hago todo, me voy de una punta a la otra, voy, vengo, voy, como un péndulo, ¿no? Eh, entonces Cancún tiene un poquito más que Cancún, tiene mucho más. Entonces vis visitamos la Riviera, yo visito la Riviera. Bueno, voy a ir por tercera vez. Eh, hoy hablaba con una amiga eh, y estábamos hablando de esto, ¿no? Y le decía, estoy tan emocionada de ir porque México tiene todo lo que me hace bien. Todo lo que me hace sonreír. es Mira, hablo de México y se me pone la piel de gallina. Amo México. No, no les puedo explicar. Es, tienen una calidad de servicio, una calidad de atención. Son todos tan amables, tan buenos. El lugar es tan lindo porque vos ves el mar, el, el mar Caribe y decís, Dios, qué hermoso que es este lugar. Eh, nada, cada vez que voy allá es, es imposible no pasarla bien. La gente que te atiende en cada lugar hace que la pases bien porque es muy amable, eh, es muy servicial eh, y, y todos los lugares a los que vas hay algunos que salen caros, hay parques que salen caros a la, a la altura de Disney, voy a decir yo, ya vamos a hablar de Disney, que no es un imposible, eh, pero te puedo asegurar que lo vale, ¿eh? todo lo que pagas allá lo vale. Entonces, nada, siempre me pone re contenta y, y hoy hablaba con una amiga y le decía, México, México tiene todo lo que me hace bien, todo lo que me hace sonreír está ahí y que así estoy muy contenta que ya me voy en menos de un mes eh, y que así seguramente voy a estar hablando y haciendo algún podcast desde allá. Y va a haber muchos videos porque no sé cuánto tiempo me voy a quedar. Mm, primicia, primicia. Este, pero, ¿a qué voy con esto? Ah, estábamos hablando de la gastronomía. Vieron que yo me voy de tema, voy y vengo. Este, ya estoy pensando, amo los tacos. Y si bien yo acá en casa hago muchos tacos, hay algo que no puedo imitar me acerco mucho, pero no puedo imitar porque me faltan ingredientes, que es la masa del taco. ¿Sí? Hasta me compré la plancha para que sea, tipo, lo más parecido, porque yo antes lo hacía en una cacerola. Y dije, no, vamos con la plancha, porque esta gente lo hace en la plancha, tengo que, que, que acercarme. Obviamente que no tiene el sabor mexicano, porque la mano mexicana es la mano mexicana, eh, no los voy a poder igualar jamás, pero por lo menos... Es un día que me como un taquito, me tomo una cerveza y digo, eh, qué placer. Bueno, pero la masa no, no puedo llegar a la misma masa que los de allá. ¿Por qué? Porque no tengo más seca, gente. No tengo. Acá encuentro que al, o sea puedo llegar a algo similar con la masa eh, mezclando harina de maíz y harina de maíz, no, harina de trigo, perdón, y la harina de maíz blanco, que es la harina para las arepas, ahí más o menos llegó a una buena consistencia de masa de taco, pero no, no es la masa original, porque la masa original lleva maseca, que es una, que no sé si es una marca, no sé si estoy tirando marca, pero sé que es la harina particular con la que hacen... Eh, la masa esta de los tacos, no las, las tortillas, ahí está, no me salía. Bueno, entonces yo ya estoy estoy pensando de que me bajo del avión, porque del avión, o sea, llego a Cancún y me voy directo a Holbox. Ya tengo un artículo en mi página eh, sobre Holbox, y que así, eh, leanlo, que está muy, muy bueno y está muy completo. Si me falta algo nada, me dicen comentario que lo actualizo o lo agrego, pero creo que está mega archi completo entonces, me voy directo a Holbox ¿qué pasa? yo tengo 22 horas de viaje o sea, desde que salgo de bueno no desde que salgo de mi casa, desde que salgo de mi casa hasta que llego, creo que tengo como 26, 27 horas pero desde que me subo al avión, hasta que llego a, a Cancún eh, tengo 22 horas con escalas y, y, y zaraza, zaraza entonces ya estoy pensando en que llego a México, llego a Cancún, me subo al auto porque alquilo un auto eh, y me voy directo a una taquería, camino a Chiquilá, me voy directo a, a una taquería, a la, a la, a la más que la que veas pasar, ¿viste? Esas bien metidas para adentro, esas son las mejores, las mejores y que así a mí ya se me hace agua la boca de pensar que en menos de un mes me voy a estar deleitando así con un buen taco mexicano, bien jugoso, bien calentito, con ese picor que te sale de las entrañas. Me fui de tema, ¿no? Bueno, perdón. Este, entonces decía que soy muy exigente con la gastronomía y que me encanta. Me encanta ir y conocer este, nuevas comidas y cosas típicas. Y que así, bueno... Eh, de eso se va a tratar un poco, un poco el, el podcast este a lo largo de, de los episodios. Eh, voy a ir adjuntando en algunos episodios links y ustedes me pueden mandar audios. ¿Vieron como en los programas de radio normal que ustedes dejan un mensaje y lo pasan eh, por, por la radio? Bueno, eso. Entonces eh, vamos a ir tirando consignas, ¿No? Y ustedes me van a poder ir dejando anécdotas, consultas, lo que sea. Yo las voy a pasar acá y obviamente que se las voy a responder porque esa es la idea. Eh, poder, si se me pasa algo por alto, poder responderles las dudas que ustedes tengan. Porque ¿para qué estamos aquí si no es para eso, no? También, bueno, en los comentarios me pueden ir diciendo de qué lugares o de qué cosas quieren que vaya hablando. Eh, así vamos armando los programas. La idea va a ser largar un, un episodio por semana. Es la idea, esperemos cumplir, esperemos que no se nos agoten las ideas, este, porque seguimos en época pandémica y no podemos viajar tanto como decíamos como para eh, estar así continuamente con distintos lugares. Yo he viajado mucho en los últimos 10 años y que así tengo mucha info para darles. Creo que de los países de Latinoamérica los conozco casi todos, eh, inclusive Guatemala y El Salvador Que me dio mucho miedo cuando fui Perdón, no les quiero faltar el respeto a nadie Son lugares maravillosos Son complicados de transitar si sí, no vivís ahí Y que así sí, conozco mucho eh, He ido a Disney hace nada En 2018 Conocí Disney de grande Llevé a mi hermana Que en ese momento tenía 11 años Pero no, la excusa no fue llevar a mi hermana Yo quería ir Yo un día me desperté y le dije a mi pareja ah, me quiero ir de vacaciones ¿a dónde nos vamos? que sí, que pim, que pum, que pim, eh, a Disney bueno, dale, me dijo, y ahí le dije hey, me estás diciendo que sí después no te des vuelta para atrás porque ya está, me ilusioné y ahí como de, de una jodita que salió un día febrero en agosto de ese mismo año ya nos estábamos yendo a Disney y que casi estoy la pasé tan bien Disney es 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 la experiencia del usuario en su máximo esplendor, gente. Pero vamos a hablar de Disney. Disney es para todas las edades. Todo lo que es Orlando, ¿eh? Todo Disney. Porque Disney, no, no se queden solo en Disney. Hay muchas cosas que conocer. Me quedaron lugares que no, no conocí. Es genial. Creo que fueron una de mis vacaciones más hermosas. Aparte me sentía Mariana Danis, ¿no? Estaba en auto y yo compraba, compraba, compraba. El auto estaba lleno de cosas. Fue algo que nunca había hecho en mi vida comprar tanto. Cada vez que, que escuchen estos comentarios sepan que yo vivo en Argentina. Entonces, <risa> eh, claro, acá las cosas son muy caras. Y en Estados Unidos hay tanto consumo, tanto consumo. Que no es que acá no las encontrás, acá las encontrás, pero no encontrás tanta variedad, porque acá la gente no consume, no consumimos porque no tenemos dinero, o sea, sépanlo, y sale todo muy caro, eh, entonces es como que vas allá y, y encontrás de los tarritos de shampoo, encontrás de todos los tamaños, vas al supermercado y decís, ay, estoy de shopping, ¿Saben cuál fue la razón principal por la cual viajé tanto? ¿El detonante? El detonante fue Aerosmith, gente. ¿Conocen a Aerosmith? En el 2010, Aerosmith iba a venir acá a la Argentina. Iba a tocar en el autódromo de... Autódromo no. En el hipódromo de San Isidro. Re contenta la chica ahí, viste. Tenía 20 años yo. Antes de que se pongan a la venta las entradas, cancelaron los muchachos estos. Entonces, un grito en medio de la noche, ¿por qué, por qué, por qué? Este, llanto, 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 viste, en ese momento existía el MCM no, MCN que era el, el, el chat de Hotmail y, y un amigo ahí me dice, y bueno, andate a Chile a verlos no, ¿cómo me iba a ir a Chile? yo en ese momento tenía un, un nivel de pobreza en mi vida que no se los cuento eh, laburaba en un call center y de hecho en ese call center pendorcho a, siempre me pagaban de apuchitos y me dejaban debiendo parte del sueldo, o sea, ni siquiera cobraba mi sueldo completo. No, terrible. Este. Bueno, y me dice mi amigo, andate a Chile. Le digo, no, que me voy a ir a Chile, no tengo un mango. Bueno, cuestión de que las cosas se empezaron a dar así, tipo. a encajar como un rompecabezas. Y. Nada, me fui, me fui a Chile, así, con una mano adelante, una atrás, me fui. Eh, sola, mi papá. No sabía nada, creo que se enteró un día antes de que yo viajara. Eh, y me, me subí al avión, me fui a un hostel. Viajé a Chile, los vi. Era mi segundo era mi segundo concierto de Aerosmith, porque el primero había sido en 2007, que vinieron acá al Quilmes Rock. Eh, esa vez, por primera vez en mi vida... Nos fuimos a la puerta del hotel, fue una odisea encontrar dónde estaba hospedada la banda. Nos recorrimos como, no sé, seis hoteles hasta que los encontramos. <risas> bueno, ahí, a partir de ahí, de ese viaje, eh, arrancó mi, mi época viajera, porque a partir de ahí, a, cada vez que hacían gira, yo los iba a ver, aparte en Buenos Aires, si es que tocaban y si es que no cancelaban. <coughs> gente. Eh, a partir de ahí, lo, nada. Tocan en Perú, vamos a Perú. Tocan en Costa Rica, vamos a Costa Rica. Tocan en Brasil, vamos a Brasil. Y eh, así. A partir de ahí dije, ¿esto es lo que me hace bien? ¿Me hace bien viajar? ¿Me hace ver? ¿Me hace bien ver a, a estos viejos? Listo. Vamos a ver a estos viejos. Porque en la vida hay que hacer lo que a uno le hace bien. Sépanlo. De alguna u otra forma, si ustedes lo quieran... Sí, otra vez. Todo el ruido del fondo. Bueno. En la vida... Si ustedes saben que hay algo que les hace bien, vayan a por ello. Eso es lo que les puedo decir. No piensen en la plata, no piensen en las situaciones. La plata viene. Si ustedes no saben cómo organizarse, de verdad les digo, de verdad, me mandan un mensaje. Organizamos juntos el viaje porque claramente no lo van a poder hacer de acá a un mes si, si tienen cero pesos. Pero les puedo asegurar que nos organizamos de tal manera que ustedes puedan hacer el viaje. Esa es la historia de mi vida. Yo siempre sin un mango. Entonces yo siempre estoy desde agosto planeando las vacaciones. Septiembre más o menos, agosto-septiembre las empiezo a pagar. Y sí, estoy seis meses pagando las vacaciones. Pero yo me voy. A mí no me quita nadie mis vacaciones. Entonces, eh, siempre hay cosas de donde garroñar. Eh, tenemos tarjetas de crédito, tenemos puntos en las aerolíneas, tenemos puntos en la tarjeta, tenemos promociones. Eh, siempre hay algo, siempre hay algo, no se preocupen. Eh, y aunque no tengan tarjetas de crédito y aunque no tengan puntos en, eh, digamos, de, de millas de las aerolíneas, primero se empieza desde cero, sépanlo. Sepan que primero se empieza desde cero. Y después, bueno, Mientras que están empezando también hay formas y que así no crean que es un imposible. Solamente hay que proyectarlo, hay que pensarlo, hay que ponerse el objetivo y les puedo asegurar que van a tener el viaje de sus sueños año tras año o momento tras momento cuando ustedes quieran porque eh, se hace cuando ustedes quieran. ¿Sí? Acá nadie les va a decir cuándo tienen que hacer las cosas. Entonces, bueno, esa es mi recomendación. Espero que se hayan quedado hasta el final, que les haya entretenido todo lo que les he dicho. Más o menos fue una introducción. Calculo que los próximos episodios serán más cortos. Espero, porque si no es un embole para ustedes. Pueden seguirme en las redes como... Por partes. Instagram, arroba travel Twitter, arroba Facebook, eh, hoja de ruta. Eh, y después mi página web, chicos. Es web, barra blog, barra contacto, barra todo lo que puedan necesitar. Ahí voy, eh, voy subiendo artículos, ahí voy subiendo experiencias de viaje. Seguramente voy subiendo los links de estos podcasts. Eh, bueno, ahí va todo, ¿no? Eh, la web es www hojaderrutatravel.com ¿Estamos? Eh, en Twitter en general voy largando como todas las noticias porque es el único que me deja mandar chismes. Pasé todos los anuncios parroquiales. Espero que no les haya sido muy denso. Gracias miles por quedarse hasta el final y nos vemos o nos escuchamos más que seguro la semana que viene. Buen viaje y pura vida.